0: Capítulo número 5 de El negocio del deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El atletismo, fútbol, ciclismo, arterofilia, badminton, baloncesto, tiro con arco, balonmano, esgrima, ski, gimnasia, boxeo, hockey, judo, taekwondo, lucha, natación, bowling, patinaje, canotaje, remo, rugby, golf, tenis, cirio, triatlón, vela, voleibol, waterpolo y todos. Todos los deportes alrededor de su economía, tendencias, tecnologías, portabilidad, redes sociales, comunicación logística, derechos y finanzas, hacen parte del negocio del deporte. Bienvenidos. Y en este quinto capítulo del de negocio del deporte vamos a hablar de la importancia de las comunicaciones en organizaciones deportivas. Estas quizás no van a mejorar el rendimiento físico o técnico de un deportista. Pero tengan la certeza, no les quepa duda de que esa importancia de las comunicaciones ha sido muy subvalorada en muchísimas organizaciones y hoy en día sufren de la falta de apoyo y visibilidad. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son muy importantes en temas de posicionamiento, en temas de atracción de nuevos públicos, en temas de marketing y en temas de ingresos. No se piensa mucho en una estrategia de comunicaciones como una forma de generar nuevos ingresos. Sin embargo, las comunicaciones son protagonistas y son importantísimas dentro de una organización deportiva para generar nuevos ingresos. ¿Por qué? A través de una comunicación efectiva se puede ayudar a construir una marca sólida, aumentando la visibilidad de la organización deportiva y eso va a permitir la llegada de nuevos dineros a través del patrocinio de empresas que se quieren asociar y relacionar con la marca y obviamente manejando de manera acertada las comunicaciones esas relaciones comerciales con esas empresas pueden ser muy duraderas garantizando patrocinios e ingresos por muchísimos años Igualmente una comunicación acertada va a permitir llegar a varios públicos con estos públicos se pueden generar ingresos de varias maneras. Las dos más importantes, a través de la formación, ya que las personas sean adultos o sus hijos, pues van a querer ingresar a las escuelas de formación desde menores. O desde formación de adultos, eso ya depende mucho de la organización deportiva e igualmente con la organización de eventos deportivos, pues la gente va a pagar una boleta para asistir a esas competencias y entretenerse un rato en estos distintos eventos deportivos. E igualmente con el posicionamiento a través de las comunicaciones pues se facilita la venta de productos relacionados a la organización deportiva como camisetas, souvenirs, llaveros, sombreros, gorras, peluches, chaquetas, lo que se tenga creado, lo que se haya producido relacionado con el evento va a estar a disposición de las ventas para que el público las pueda adquirir. ¿Cuál es el gran pero? que muchas organizaciones deportivas le ven al, al tema de las comunicaciones, que lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión. Y el tema de las comunicaciones es demasiado, demasiado importante. Ahora, no se le está pidiendo a una organización pequeña, con un músculo financiero pequeño, que gaste muchísimo, muchísimo dinero. Para esto hay algunas estrategias que se pueden realizar con muy pocos recursos y que pueden generar impactos muy positivos. Por ejemplo... Un buen uso de las redes sociales accediendo a plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter y se pueden utilizar de manera adecuada para compartir información sobre el equipo, eventos, noticias, calendarios, resultados y la gente puede estar muy actualizada de lo que está pasando con la organización deportiva. Otra estrategia de muy pocos recursos y que tiene un impacto muy importante en la parte de comunicaciones es la creación de un sitio web. Obviamente, esta tiene que estar eh, actualizada siempre, tiene que entregar información de calidad, que tenga una arquitectura estética agradable y que sea muy intuitiva. Es decir, que cualquier persona que llegue encuentre fácil la información, acceda a donde quiera llegar y que fácilmente relacione la identidad de la arquitectura del sitio web con la identidad de la organización deportiva porque esa plataforma también se convierte en otro espacio para, para adquirir nuevos patrocinios y por ende mayores ingresos. Otra estrategia muy importante y que tiene gran importancia hoy en día es el tema del email marketing el correo electrónico hoy en día es una herramienta excelente para mantener a los fanáticos y a los medios de comunicación informados sobre los eventos y noticias de la organización deportiva el tema de la creación de contenido es fundamental con muy poco presupuesto ya que con un celular se pueden crear imágenes y videos de alta calidad para promocionar al equipo o la organización deportiva y atraer a nuevos fanáticos y patrocinadores. Una estrategia muy importante que de pronto no se le da muchísima importancia es la estrategia de la colaboración. Es decir, hay organizaciones deportivas que tienen muy pocos recursos, pero no están solas. Son muchísimas las organizaciones con muy pocos recursos, pero ellas pueden trabajar de manera articulada para ayudarse entre sí a compartir información. Entonces, con muy pocos recursos, Ayudándose entre sí, esas organizaciones deportivas pueden tener un impacto mucho, mucho mayor. Y otra estrategia fundamental es aprovechar los medios locales que seguramente pueden encontrar interés en cubrir noticias y eventos de la organización deportiva a través de deportistas que representen una ciudad o un barrio. Y eso puede ser una manera de conseguir exposición sin tener que gastar mucho dinero en publicidad, teniendo en cuenta que llegar a los grandes medios es un poco más difícil y requiere un poco más de paciencia. Sin embargo, es muy importante decir que aunque sea poco el presupuesto que se necesite para una estrategia de comunicaciones acertada, donde se quieran economizar recursos entonces digamos que se pueden ahorrar recursos de publicidad eh, recursos en google ads recursos de adsense bueno como todo ese tipo de, de dinero y generar información de manera muy orgánica pero hay que evitar algunos errores puntuales por ejemplo las comunicaciones de una organización deportiva no pueden estar a cargo de la secretaria de la organización, no pueden estar a cargo de un directivo que no sabe de comunicaciones. no. Un experto en comunicaciones tiene que estar al frente de las comunicaciones de una organización deportiva. Otro error que se ve mucho en las organizaciones deportivas a la hora de generar contenido es el de crear por crear. Entonces publican en redes sociales formatos y contenidos que no son adecuados para las distintas redes sociales. Por ejemplo, PDFs con muchísima información que la gente no va a leer, imágenes de mala calidad, videos cortados. Hay que ser muy estrictos también con la publicación de los contenidos que se realizan en las distintas plataformas. Y otro error es que no hay constancia Entonces publicamos una vez en enero Por decir algo El calendario de los eventos De esta federación deportiva Y pasa febrero Pasa marzo No se publicó nada Llegó, a, llegó abril Y resulta que un chico Va a ir a representar A la organización deportiva En un campeonato mundial Entonces eh, ese día sí se le toma una foto Se dice algo y al chico no le fue bien, entonces no pasó nada, no se volvió a publicar nada, pasan dos meses y se vuelve a publicar algo. Eso así no sirve. Hay que ser constantes, hay que ser juiciosos porque eso nos va a permitir generar mucha mayor visibilidad y permanecer más en la mente y en la retina de las personas y de los medios de comunicación. Sobre todo porque el gran objetivo al final es que todo el mundo esté hablando de la organización deportiva y uno de los grandes pasos para hacerlo es estar entre los medios de comunicación más tradicionales, más grandes. Y hay algunas estrategias que nos van a permitir abrirnos poco a poco paso en esos medios de comunicación importantes. ¿Como cuáles? Primero, creando contenido de calidad asociados con la creatividad. Ya se puede reflejar en videos o imágenes mostrando los deportes de manera atractiva y emocionante. eso es una estrategia que puede ayudar a atraer la atención de los medios, aumentando entonces la probabilidad de que cubran nuestros deportes. Creando historias interesantes. Tenemos una gran ventaja del deporte y es que son muchísimos los deportistas que tienen experiencias, anécdotas e historias para contar y que pueden ser utilizadas para generar interés y atraer la atención de los medios más tradicionales ya que tienen un impacto muy importante. Por ejemplo, que se consigue un título mundial o por ejemplo, las maromas... Y, y las formas que está realizando para conseguir los recursos para ir a alguna competencia eh, o lo que le tocó luchar junto con sus padres y su familia para venirse del campo para poder ser un artista alto rendimiento, en fin, los deportistas guardan muchísimas historias que se pueden aprovechar para llegar a los medios de comunicación y generando relaciones duraderas, constantes Permanentes y de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación tradicional no va a abrir de entrada un espacio para un deporte poco tradicional. Entonces hay que trabajarlos poco a poco de manera constante y con muchísima paciencia pensando en el mediano y largo plazo con entrega de material que les genere en valor. Por ejemplo, organizando ruedas de prensa, creando boletines, organizando ruedas de medios, entregando calendarios, resultados, apoyos de imágenes y videos sobre algún deportista o alguna competencia, facilitando entrevistas, entregando kits de prensa, entre otros. En resumen, la comunicación en las organizaciones deportivas es fundamental para el crecimiento de un equipo o evento en cuatro aspectos principales, el marketing, los ingresos, el posicionamiento y la adquisición de público. La parte de las comunicaciones hace parte de lo que yo llamo el triángulo del marketing deportivo. Esto lo voy a desarrollar en otro episodio de El negocio del deporte. Hasta aquí el quinto capítulo de El Negocio del Deporte. Mi nombre es Oscar David Ríos y me pueden seguir en Twitter como orios 8 y también en Instagram y TikTok como deportes. Toda esa información del Negocio del Deporte la estoy publicando en mi blog diario encicla.com. No olviden que todos los lunes, a menos que haya un podcast extraordinario, hay un nuevo capítulo del negocio del deporte en sus plataformas de audio favoritas. Les agradezco mucho. Que si les gusta este capítulo, dejen sus valoraciones, dejen sus comentarios y que por favor me ayuden a compartirlo. Por el momento nos escuchamos dentro de una semana o antes si algo extraordinario ocurre en el negocio del deporte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.